0: Vení, vení. Encontré un programa de radio fantástico. Eh, no, no me gustan los programas de radio. Es que es un programa de radio que no se escucha por la radio. Eh, eso me parecía que tenía que tener algo malo, un programa de radio que no se escucha por la radio. Uy, pero es que es muy fácil. Es que solamente tienes que apretar un botón. Eh, no me gustan los botones. Se, se llama politizados. Politi-izada-y dos. ¿Y por qué son dos? Ah. Ah, sí, muy ingenioso, muy ingenioso. No sé, no sé, no me convence. ¡Hablan de político! Y son dos que hablan de política y te dejan pensando. No sé quiera que me dejen pensando. ¡Politizados! ¿Politizados? ¡Politizados!
1: Muy buenas tardes, Gastón. ¿Cómo te va, politizados? Buenas tardes, Jorge.
0: ¿Todo Bien. Muy bien, lindo día, pesadito como corresponde en nuestro en la, nuestra ciudad tropical
1: Vamos a ubicarnos en tiempo porque la gente que nos Dale. escucha grabado no sabe que hoy es martes, que hoy es 22
0: Y que en el 2016 Buenos Aires ha pasado a ser una ciudad del trópico
1: eh, Sí, es un día que está bastante pesadito, va a llegar a los 26 grados la temperatura Sí,
0: llevamos un par de años en invierno, probablemente este tampoco tenga
1: Y son las 2 de la tarde y te digo que está pesado el día pero bueno, también está pesadas las noticias, ¿no?
0: Tenemos muchas novedades, hoy... Sí, hoy hubo un hecho en Europa, eh, doble atentado, triple atentado, porque fueron varias bombas en el aeropuerto de Bruselas, después en el subte, justo en la estación donde está el corazón de la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo, y toda la, la sede de todos los edificios gubernamentales.
1: Sí, hasta el momento se están reportando alrededor de 34 muertos, hay cientos de heridos, y... Eh, Está todo el mundo en alerta máxima porque encima eh, digamos, también los afecta a nosotros Argentina porque el presidente de Estados Unidos llegó anoche, hoy a la madrugada, al país y eh, digo, la alerta se pone en no, amarillo. Hoy,
0: estaba, hoy todavía está en Cuba, hace un ratito, llega esta noche.
1: ¿Llega esta noche? Llega esta noche. Bueno, llega esta noche el presidente Obama y, y bueno, estamos en alerta amarilla creo que eh, acá en el país. Acá en el país, por las dudas, haya atentados. Ya hubo varios atentados en Argentina, hubo dos, la Embajada de Israel y AMIA, Pero bueno, todo Europa también está en alerta y bueno, eh, obviamente Estados Unidos también, ¿no? Sí, están en la
0: alerta máxima, ya estaban en alerta máxima. Sabemos que la alerta máxima, digamos, cuando se extiende en el tiempo, no se puede sostener de la misma manera que en la, que en la semana clave, ¿no? Cuando acababa de ocurrir el, el atentado anterior, el de París. Eh, sin embargo, estaban en alerta máxima desde hace meses y hoy Lo volvieron a hacer, y lo van a volver a hacer
1: Claro, son ciudades que se van militarizando de a poco eh, Primero en los puntos eh, centrales de transporte Las estaciones de metro, las estaciones de autobús uh -huh. Y eh, la presencia militar se hace fre muy frecuente Sí,
0: Re vean, reconozcamos que Europa siempre estuvo militarizada sí. Desde la antigüedad Sí, sí, pero los castillos son edificios militares, todos los palacios están son fortalezas. Eh, siempre fue un territorio desde, desde la prehistoria eh, fue muy codiciado por los distintos pueblos. De sí, hecho, sin duda quizá por ese motivo hablen tantos idiomas en un espacio tan, tan pequeño.
1: Sí, sin duda es el centro. Político, económico, mundial, digamos,
2: ¿no? más sí, allá de que el poderío. Junto, con,
0: junto con, el, con Pekín o la capital de China, la que fuera en, su, en, en aquellos tiempos también. Eh, no hay nada más. Es sí. ahí. Ahí se cuecen todo.
1: Todo. Bien, ¿y el ISIS eh, se atribuyó los atentados? Sí,
0: sí, el ISIS, Daesh, como se hacen llamar ellos, eh, in, eh, inmediatamente se lo atribuyó. De hecho, estaba viendo noticieros de televisión española, están esperando que explote otra bomba durante el día de hoy.
1: Bueno, esperamos. No que no tiene por qué no
0: pasar. Porque bueno. es... La otra vez fueron seis o siete ataques al mismo tiempo, esta vez fueron solamente dos. Es esperable que haya alguna a punto de explotar por ahí.
1: Claro, el tema es cómo lo van a manejar, eh, digamos, los gobiernos de la Unión Europea a este, a este tema, que está siendo bastante eh, seguido los ataques y están siendo bastante sorpresivos también y que no los pueden controlar, no pueden digamos, hacer una prevención y eh, digamos, el ISIS en, digamos, en esta guerra está ganando algunas batallas importantes como la de generar miedo en forma permanente en un territorio como el europeo
0: como la de generar miedo y como la de instalarse en el poder en Libia a unos pocos kilómetros del sur de Italia tiro sí. de piedra, como dicen los españoles digamos,
1: hay, hay dos miedos, ¿no? el miedo de los atentados por un lado y el miedo a la inmigración por el otro no no nos olvidemos que eh, de Siria y del norte de, de África y de algunos lugares del de, Medio Oriente están huyendo literalmente miles y miles de personas todos los días sí, por hacia ellos, Europa. Por donde
0: ellos pasan provocan crisis humanitaria, provocan la guerra por lo tanto crisis humanitaria, porque hay gente que, la mayor parte de la gente no tiene ningún interés en, en en participar de un Estado Islámico, digamos, donde la sharia, la, la, la ley islámica, sea la ley de, de la convivencia de las personas. Sinceramente, claro. yo, comen yo estaba pensando esta mañana, ¿no? El, el gran problema que tienen en Europa es que los dos bandos tienen, tienen la razón, son portadores de la verdad, los dos. Tan, para los europeos, su modo de vida es. El, el, el auténtico, es, es el correcto y para el Estado Islámico también claro. porque el Estado Islámico lo que está diciendo es que el, el mundo va a llegar a un momento de, de decadencia, de materialismo y eh, al que ellos eh, que es por ese motivo por el que ellos están haciendo esto y que, es más, ellos lo hacen casi hasta por nosotros para salvarnos de nuestra mierda y que probablemente tengan razón Sí, acá, digamos, hay... <risa> en cuanto a la decadencia en, una, en, en el aspecto moral del mundo. Pero bueno, no sé si queremos ser salvados. Claro. Al menos de esta manera, ¿no?
1: Sí, digamos, también hay como una utopía, eh, o, digamos, o por lo menos yo lo veo como una utopía, de, eh, digamos, hacer un mundo sin paz. no, una, una cosa que no existió nunca en la historia. Es
0: un medio, es un medio para la limpieza. Estamos, es un medio para lograr la limpieza moral de las personas, bueno, pero los matamos a todos, listo. Claro, pero, y Quedamos el arca de Noé, digamos. Sí, sí, o sea, lo es, usó en otro momento, en vez de usar el grupo islámico, usó una lluvia grande. Digamos.
1: Claro, pero es una idea bastante nazi, digamos, una idea de bueno, exterminio. Es
0: profundamente religiosa, es muy católica, muy islámica, no sé.
1: Bien, es, es una idea que no...
0: Muy, muy judía también, no sé, es, es, es palabra bíblica eso. Claro,
1: pero eso, es algo que nunca existió en el mundo, eh, digamos, que fuera pacífico el mundo. La guerra, digamos, existió siempre, la violencia entre los hombres es algo, digamos, que se repite, ya sea en el mundo antiguo, eh, ¿no? obviamente en el mundo feudal, y si vamos más atrás, digo, encontramos pueblos que pelean y pelean y hay guerra sí. permanentemente, entonces... Pensar En un mundo de paz Es una utopía sí. Habría que pensar en algún modo superador ¿no? En alguna forma eh, Que podamos aceptar las diferencias Y que podamos convivir con ellas sí. Sí, no La sé. violencia
0: y las guerras es, el, es la manera En la que la humanidad ha encontrado Ha buscado el equilibrio entre los distintos pueblos Yo no puedo dejar de pensar Ante esto y es lo más importante Que tengo para decirles Que en las guerras Pelea la gente Pelean los trabajadores, <ríe> pelean los soldados, no pelean los jefes. En realidad, los que mueren en la guerra, yo no sé si realmente quieren estar ahí. Claro. Preferirían estar en su casa, no sé, haciendo unos panqueques de dulce de leche en un día de invierno. Preferirían no estar cavando una trinchera cagado y meado encima.
1: Bien, esto, esto también lo lleva ¿no? Eh, relacionado con el tema de Obama y la visita que vamos a tener. Bueno,
0: pero hasta ahí vamos, ahí vamos. Por qué se producen las guerras? Porque hay una enorme necesidad de los líderes, de los poderosos, de predominar los unos sobre los otros. Y ahora vamos, ¿no? Al mayor líder del mundo, que los tenemos esta noche, va a estar en Buenos Aires. Sí, que, nuestra misma humedad y que
1: y que viene de Cuba y que viene de Cuba de, eh, digamos, hacer un pacto o de poder de alguna forma hacer público una apertura de Cuba y una entrada de Estados Unidos también a Cuba que durante muchos años eh, fueron relaciones diplomáticas inexistentes, casi con un bloqueo de, por parte de Estados Unidos y con una Cuba que, digamos, eh, se negaba a todo tipo de relación.
2: Sí. Esto,
1: esto cambió, la relación de fuerza cambió, cambió no va cambiando el mundo y, eh, digamos, nos encontramos ahora... Digamos, con un Estados Unidos que puede que puede ir a Cuba al presidente por primera vez en muchísimos
0: años. Sí, pero en realidad, sobre todo, lo, lo que ocurrió durante estos años es que la revolución este, perdió su batalla cultural. No pudo difundirse. Claro. No pudo predominar o sea, en, en otros países. Quedaron, el último en sumarse fue, fue Cuba, si no me equivoco, corregime, sí, no, no sé si no. Corea del Norte, pero la verdad que eso, por favor, no es un socialismo, es,
1: no, pero pero Cuba eh, tuvo muchos
0: avances. desde de, Sí, 59 sí, pero no pudo fecha. predominar porque porque la verdad Fidel este, se comportó como un dictador durante estos durante todos los años. No, lamentablemente no no pudo no pudo hacer que otros países este, prefirieran esa forma de convivencia.
1: Claro, sí, sí, digamos se quedó aislado en una a isla, la larga, con un montón la, de problemas okay. eh, burocráticos, como decís vos digamos en algunos casos autoritarios sí, ¿sí? y eh, pero bueno esto es una señal que Obama pueda ir a Cuba que Estados Unidos tenga en Cuba una prisión como Guantánamo sí que es una prisión de máxima seguridad que está digamos enclavado en el medio de Cuba no no porque esté geográficamente en el medio sino porque porque está ahí en, digamos en Cuba que en Guantánamo estén muchos de los líderes de el ISIS de y el, otros y otros qué, qué árabes curioso, qué, qué curioso
0: el silencio de, de, del, del régimen cubano el, ante, ante Guantánamo porque no patalearon, yo recuerdo muy bien en esos días no dijeron ni mu qué cosa tan lejana no la revolución social eh, y Cuba de, de de la del islamismo no es algo como que fueran de, realmente de planetas
2: diferentes
1: sí eh, entonces en, digamos, en ese Digamos, en ese aspecto, Obama y Castro y Cuba están eh, reconfigurando el mundo internacional y me parece que en ese contexto Argentina también lo espera a Obama para reconfigurar su posición en el mundo. Creo que los sí. objetivos que tiene Obama para, para su visita en Argentina eh, no son en beneficio de, de los trabajadores o del pueblo en general, digamos, sino que viene justamente... Después de muchos años un presidente viene a la Argentina. Creo que el último había sido Bush en el año 2005. Sí, eh, es verdad. Amar ah, de Plata Amar de Plata para eh, sellar el acuerdo del ALGA, que finalmente no se cerró, sino que todo lo contrario. Y ahora viene Obama a abrir una nueva etapa en la Argentina y su posicionamiento en el mundo. ¿No? Eh, el pago a los fondos buitre, Obama vuelve. digo Hay también en eso una... Sí, una Obama, digamos,
0: está viniendo de onda, ¿no? de... Obama no está aclarando su posicionamiento en el mundo. Obama no, está, no, Obama cambia, está una onda a, a Macri digamos, bueno. y, a, y a los argentinos en, como por el nuevo presidente electo, por el cambio de rumbo que, que sí, hicieron. Sí, pero que, que,
1: pero que te visite el presidente de Estados Unidos es un gesto político por parte de Estados Unidos. Sí, Es, es un bien. gesto que habilita ciertas cosas y deshabilita otras. Digamos. Sí. En ese sentido me parece que... Eh, ...que no haya venido durante muchos años... ...y que ahora... ...al final de su mandato... ...y sin ninguna necesidad... Eh, sí. digamos, política... Sí. Eh, ...propia de, de Obama venga... ...es un gesto de Estado... ...por parte de Estados Unidos... ...que de alguna forma le está diciendo a sus empresas... ...o le está diciendo... Sí. A, a, vamos, ...a los empresarios... ...acá podemos venir... Eh, sí. ...sin ningún problema... ...de hecho Chevron... digamos, ...ha firmado un pacto secreto con IPF que, ...que hemos hablado sí. en el programa anterior... Y Obama y ahora viene no como, nada, ¿sí? como a ratificar, y quizás le cuentan a él, ¿no? C cómo fue el contrato, o quizás sí, ya no. sabe Obama, ¿no? Cómo fue el contrato. Pero eh, es un gesto político para mí eh, importante, y también es un cambio de la posición argentina en el mundo, para mí para peor. Eh, pero bueno, sí, no eh, no, sé. no, vamos a ver cómo, no cómo se, cómo se de desarrolla en el tiempo. Sí, bien.
0: Vamos a poner un tema, porque vale. tenemos que hacer una pausa, digamos, entre el mundo de... Terrorismo islámico, ¿no? Y, y quizá la expectativa que pueda llegar a haber de Obama en Argentina. Eh, bueno, como saben, un internacionalista hemos, no mira fronteras.
1: Hemos pedido, eh, en nombre de, de, de los oyentes, que pase Queen.
0: Bien, así que estuve mirando, estuve oyendo temas viejos, temas no tan viejos. Igual, todo, todo es viejo en Queen. Todo es viejo en Queen. Pero, bueno... Estoy eligiendo temas que no sean de los grandes éxitos o sea, algo que no esté tan quemado No, no, porque ya no los, no los puedo oír Sale Sarpullido Bien eh, Bueno, vamos a arrancar con un tema del año 75 Un concierto de Navidad en Hammersmith En el odeón de Hammersmith eh, Ogre Battle
1: Excelente la música Sí, ruidosos estaban
0: ahí ¿eh? al principio Difíciles de aguantar eh, Yo había... Es que era una, banda,
1: era una banda de rock Una banda de sí, rock and roll Sí, una
0: especie de rock, no sé, no sé cómo se llama Ese es el Queen Blanco, el primero sí, sí. ¿Es, ¿Es la mejor banda del mundo? Para mí sí Pero bueno, yo qué sé Están Está... los metaleros que les guste más No sé, Sabbath, No sé, cada uno
1: Están ahí cabeza a cabeza con los redondos, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué pensabas <risa> Bueno, en fin, son, son temas ¿no? que vamos eh, unirá... este,
0: este tema que acabamos de oír es, está en el disco de, de la, de la Zodio, Bohemia, es de la misma, tiene el mismo sonido. Pero bueno, no iba a poner Bohemia Pasodia otra vez. No, ya o sea, no, no la podemos escuchar más. Ya la hemos Había que escuchar el tema del
1: lado. Muy bien, muy bien, gastamos no la música medio, siempre. Medio siempre es una propuesta eh, linda, aunque bueno. Eh, digamos es, es poco nacional es poco popular ¿viste? es muy como elitista esto ah sí 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 la elitista somos así <ríe> bien sí. eh, bueno o sea, veníamos bien. veníamos comentando ¿no? aprovechando un poco la música también sí. sobre eh, digamos por qué no los no Nos hacemos la pregunta de eh, por qué el Estado Islámico no viene para América sí, no es no, que... no porque lo estemos invitando o sea, digamos no no no
0: pero eh, realmente lo, eh, lo los árabes nunca, nunca trataron de, de expandirse por otro lugar que no fuera en la zona del Mediterráneo, ¿no? el, tanto el norte como sur, porque, digamos, España la tuvieron durante un milenio casi, no, <ríe> no 50 no. años, digamos, un milenio, eh, hasta Pakistán, un territorio enorme, pero la verdad es que... El, desde que se descubrió América, desde que se, se conquistó... Bueno, hubo Llegaron dos... los occidentales, nunca jamás le apuntaron para este lado, más que in, en, con sus, como inmigrantes, ¿no? Pero no como... Claro, pero
1: hubo dos atentados en Argentina, de, digamos, donde... Y el, y el de
0: bueno, y el de las Torres Gemelas...
1: Claro, por eso, digamos, hubo dos atentados en, ¿no? en Argentina donde hay cierta vinculación, si bien en Argentina, digamos, eh, quedaron totalmente impunes esos dos casos... Sí, en ¿no? Estados Unidos también. Sí, en Estados Unidos también un poco menos, porque bueno, allá digamos, siempre agarran a uno como como uh -huh. chivo expiatorio, acá ni siquiera eso, por lo menos digamos, los que habían agarrado como chivo expiatorio, después le salió tío por la culata. Eh, pero bueno, digamos, salvo de esos casos, eh, no tenemos una presencia tan activa de, eh, vamos a decir, no, pero, extremistas. No, pero puede pasar Ojo. en cualquier
0: momento, la verdad. Eh, eh, decíamos, si un grupo armado... Que es un ejército, que realmente es, ellos se hacen llamar el Estado Islámico, y, y lo son, eh, un califato, ¿no? Si ellos de repente a uno de estos personajes se, se le ocurriera decir: eh, Mira, ¿no te parece que capaz que entrar en Europa es medio complicado? ¿no? No, 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 ¿No estaremos siendo un poco cabezaduras? ¿Qué te parece si nos instalamos en alguna otra parte del mundo donde sea recontra fácil bajar, acá y donde sí. nadie va a salir a defenderlos y donde ellos no se pueden defender. A ver, pará, estoy pensando... Eh... Yo les digo, si
1: quieren venir, Argentina está muy inseguro, acá hay muchos mucho ladrones, muchos...
0: ¿Cuánto puede llegar a tardar en quedarse con, con la mitad del país? Bueno, una semana. Acá está muy semana. complicada
1: la cosa, la gente del ISI le queremos decir, no vengan por acá, Hasta, aparte está Macri, antes tuvimos a Cristina. Menem, no, no es un país sencillo. Está
0: todo despoblado. Me
1: parece que van para el lado de Europa porque son más ordenados. como. No sí, entiendo
0: bien, porque, porque está lleno de gente ahí. Bueno, ¿Mm? porque tienen mucha población afín también, ¿no? El gran problema de los europeos en este momento para protegerse es que los terroristas son belgas. Claro. Son franceses, son ingleses, con eh, familias árabes, digamos, pero sí, ellos también, son de ahí nacidos ahí, y sus hijos eh, y sus padres también quizás nacieron ahí
1: claro, es un caldo de cultivo también porque vos fíjate cómo en algunos países como en Grecia, como eh, Francia misma, surgen eh, partidos políticos o agrupaciones de extrema derecha digamos, en algunos casos son... Eh, sí, pero no casi, se la
0: bancan contra los árabes Casi, no, no. se la bancan, mirá que son muchos la otra vez, pero los árabes no. me
1: parece que se llevan digamos, en, en ese... Digamos, digamos en esa cuestión de, de ser de eh, neonazi de ser de extrema derecha, me parece que los grupos fundamentalistas eh, eh, tienen más coincidencia con eso con esos grupos que con grupos de izquierda, digamos. Me, Pero me... por
0: supuesto, mira, hubo combatientes españoles, que yo sepa españoles, pero digamos, de distintos países, que los tipos con su tarjet, con su visa, o se compraron un pasaje de avión y se fueron a ¿cómo se llaman los del norte? Los los del norte de Irak. Los que guerrearon contra el ISIS, bueno, se fueron al norte de Irak a pelear... Los kurdos. Los kurdos, se fueron se unieron al, al, al ejército del Kurdistán a pelear contra el ISIS, pero eran gente, anarquistas, gente de izquierda, trotskistas, comunistas, no sé que se fueron a pelear contra los, los que venían a someter al pueblo. Porque claro. ellos van a someter a todo el pueblo, a los trabajadores.
1: Claro, en ese sentido, digamos, eh, también hay que tener en cuenta que... Eh, las personas que hacen los atentados no tienen ninguna eh, ninguna motivación personal no 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 hacen esto por alguna cuestión personal de bueno, beneficio bueno claro. un beneficio
0: trascendental digamos claro, del, exactamente. Alma, del alma exactamente que por, que por es mucho
1: digamos que es mucho más peligroso en términos de eh, digamos, la formación de eh, digamos organizaciones extremistas no o fundamentalistas como puedes como ha sido, no sé, el, el nazismo... Sí, porque no hay nada machismo. que denunciar... Claro...
0: Ya. no, no... Bien. No tengo nada que discutir, porque... ¿Cómo vamos a discutir acerca de eh, claro, en ese Dios? Sentido, No se puede discutir de eso, eso es una cuestión de fe...
1: Claro, en ese sentido es eh, sumamente peligroso y también, digamos, sumamente problemático poder, digamos... Eh, digamos, dominarlos, ¿no? Porque la dominación territorial... Eh, no, no ha sido efectiva digamos no las invasiones pero no. a Irak las invasiones a Libia si tienen, tienen a todo a el norte de
0: Libia parte de que Egipto eh, Siria el norte de Irak todo Por bah, eso. el norte no el norte están los kurdos ¿Tampoco, todo Irak Bagdad todo tiene pero Entonces tampoco una...
1: tamp digamos eh, manejan los territorios Sí, pero tienen flexibilidad sí. en los territorios porque si se retiran de un lado se sí, van para no otro no es un estado conformado con lo cual uh -huh. los recursos que tienen digamos y la forma de obtención de esos recursos sí. para poder financiar porque hay que financiar la guerra sí, no
0: necesitan no... los límites las fronteras establecidas digamos como ah. los otros países claro, en ese es... sentido les viene bárbaro su flexibilidad
1: claro por eso y eh, ahora digamos, también hay algo cierto que es que eh, no tienen por ejemplo fábrica de armas entonces las armas las compran y ahí se las vende
0: sí, ¿no? se y ahí es
1: donde eh, los estados productores de armas eh, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, etcétera, donde digamos quizás digamos, pudieran controlar o pudieran hacer algo para que no consigan las armas, pero es tan grande el negocio de las bueno, armas pero es que
0: vamos a ver los miles de europeos que, que a, tra a través de su computadora se ven convencidos por los principios del ISIS y deciden ir a pelear por ellos. Eso ocurre por, por la contradicción en los valores de la sociedad occidental. La gente, digamos, se vuelve, para mí, digamos no quiero tampoco decir que están locos, pero, pero toman esa decisión tan drástica porque realmente existen las contradicciones. Ex existen los insentidos.
1: Sí, sí, digamos... No, no es
0: que la gente de repente le lavan el cerebro, los hipnotizan, no, la no. gente realmente toma la decisión de ir, dejar todo ir y morirse allá eh, peleando.
1: Claro, esto también muestra la descomposición de la sociedad europea y de sus valores. Pero por eso te digo que tiene
0: desde su punto de vista. Claro. Tienen razón.
1: Digamos, hay un caldo de cultivo donde esto eh, de alguna forma eh, encuentra un terreno fértil para poder eh, tener. Eh, militantes o tener personas que hagan estos estos atentados, que lleven adelante eh, los hechos que están ocurriendo hoy en el mundo. En ese sentido, creo que la sociedad europea también se tendría que replantear qué está pasando para que esto sea posible y no solamente echar culpas afuera, que es lo más sencillo también sí. para los gobiernos. Hace ¿no? muchos
0: años... Eh yo ya se hablaba de, de acerca digamos de la cantidad de hijos que tenían las familias europeas y la cantidad de las familias de de blancos digamos europeos y la cantidad de hijos que tenían los inmigrantes árabes en Europa los, eh, digamos, los, los blancos los que eran de ahí de familias de ahí de antes eh, no tenían hijos directamente o tenían uno los otros tenían ocho diez doce quince Claro. No, había, no, había, no había ninguna dificultad en hacer una cuentita sencilla y darse cuenta de que en dos generaciones iba a haber una mayoría de votantes árabes. Claro. En Holanda se hacía esta cuenta, concretamente. Y es lo que está pasando ahora. Los atentados fueron en esa, en esa región y, y hay una mayoría de, de población árabe muy resentida en la forma de vida del lugar.
1: Sí, también planteábamos al principio la inseguridad de los atentados, pero también a los europeos le molesta mucho la inmigración, es decir, los migrantes que están entrados, que son refugiados, en realidad, sí. que entran le molesta mucho más. Sí, Entonces, eh, digo, en ese sentido también hay que tener eh, digamos, en consideración que la xenofobia que se está empezando a dar dentro de los países europeos es también contraproducente, porque eh, genera más odio de un lado y más odio del otro. Sí, y no nos
0: olvidemos también que los europeos, cuando decimos los europeos, la gente, la gente vive con mil euros. Claro. Sí, y sí, pagan sí. alquileres de 600.
1: Totalmente, ¿eh?
0: y, y no me alcanza.
1: Sí, sí, y recordemos listo, y nos que. Juntamos,
0: y nos juntamos con vos, tu mujer, yo, la mía, y alquilamos una casa y vivimos todos acá. Así bien, se vive.
1: Desde el punto de vista económico, Europa no está pasando por ninguna primavera, no. sino. Eh, justamente está pasando en una en, digamos, en un estancamiento que la economía no crece no generan empleos sí. ¿sí? Eh, de hecho España sigue teniendo niveles altísimos de, de desempleo sí. y sí. salarios bajos muy bajos ahora tan la inmigración la, la inmigración sí. lo que genera es salarios más bajos por eso es que sí. genera genera tanto odio en la población y europea y tanto nacionalismo claro, claro, claro exactamente claro, pero bueno vayamos el periodo, a un tema
0: dale eh,
1: ¿Qué tenés, Gastón?
0: Tengo... Ah, uno muy lindo, tengo uno muy lindo. Vamos avanzando en el tiempo, el anterior era del año 75, vamos con uno de noviembre del 77. Eh, no sé cómo se pronuncia. Millionaire Watts.
1: Siempre, Boston, ¿eh? no, no me voy a cansar de decírtelo. Eh, <risa> estuvo, estuvo, estuvo bueno. Estamos a, estamos a 48 horas de. Eh, en realidad, un poco menos de 48 horas del 24 de marzo de 1976. 40 años de la última dictadura cívico-empresarial-militar de la Argentina. Sí. Eh, sí, es,
0: 40 años, número redondo. Eh, momento encima con la visita del presidente de Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo y encima eh, con buenos en buenos términos no la visita
1: sí sí digamos es una visita eh, en un momento muy oportuno vamos a decir desde el punto de vista político dicen algunos otros dicen es un momento muy poco oportuno los que dicen que es oportuno lo dicen porque eh, reconocen o por lo menos piensan que Estados Unidos Viene también a decir, bueno, nunca más, Obama va va sí. seguramente a decir el 24 de marzo, va a salir por los medios a decir, eh, nunca más dictaduras militares y bla, bla, bla. Todo el discursito que está en el manual de, de todo ojalá, buen político. Ojalá sea, así. ojalá sea así, que ya no vuelvan a apoyar las dictaduras de todo un continente. Claro, también después vamos, habría que preguntarse si hace falta, ¿no? Hoy por hoy una dictadura para eh, poder eh, mover las piezas políticas en un país. Es decir, las mm. dictaduras fueron... No, claro, están, están, están de modé. Claro, están, están... Fueron instrumentos, sí. eh, digamos, que se ajustaban a una época sí, y sí. que hoy por hoy no hay, no hay mucho sentido. No,
0: claro, hay nuevos, nuevas herramientas. ¿no?
1: De hecho, bueno, a los que les guste eh, seguir el discurso político o seguir, mm. digamos, las declaraciones de los políticos, eh, los invito a ver un video, que es un material audiovisual, que preparó... Eh, la televisión pública para el año 2010 Donde se muestra a, Desde el año 73 en adelante ¿sí? Se muestran a diferentes Ministros de Economía y presidente Hablando sobre las políticas económicas ¿sí? Lo vamos a subir a la página de Facebook Para que todos puedan acceder bueno. Y en el año 70 y 76 Con Martínez de Oz como, como Ministro de Economía Empieza a haber un discurso Que eh, se va a empezar a repetir En Alfonsín, en Menem, en De la Rúa ¿sí? Y que es eh, siempre un discurso que digamos, utiliza las mismas palabras o palabras similares para referirse a lo mismo. ¿Como ¿no? cuáles? Y como reorganización del Estado, racionalización, eficiencia, ¿sí? el mejor uso de los recursos, eh, reordenamiento, reestructuración. Sí, lo logramos, ¿no? Sin claro, igual. es como que siempre estamos en pos de algo que nunca... Que, nunca, eh, que no nos sale, che. Digamos, no nos... O, o somos muy inútiles... Sí, 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 lo somos, lo somos. O, o, bueno... No, no, no,
0: yo los dejo tranquilos, eh, no se preocupen, la respuesta es, somos unos inútiles.
1: O, o los objetivos son siempre los mismos, eh, independientemente del, de la situación, digamos. Eh, eh, digamos.
0: En ese sentido... Somos malísimos gobernándonos, o tenemos una pandilla, como decíamos la otra vez, tenemos una casta política que viene... Eh, siguiendo sus propios objetivos durante, durante décadas
1: yo creo que podemos ser muy buenos gobernándonos el tema es que no nos dejan ¿No? Mientras, mientras que gobiernen otros que no sean los los propios interesados en resolver los problemas
0: que somos nosotros los que trabajadores que somos, claro,
1: sí. ¿no? mientras que los trabajadores no puedan resolver sus problemas eh, no no hay razón alguna para que una persona que no tiene esos problemas lo venga sí, a resolver. Sí, sí, claro, vaya es a resolvernos nuestros asuntos. Una persona pero... que no es pobre, ¿por qué le va a interesar la pobreza? Una persona que come todos los días, ¿por qué le va a interesar el hambre? Una persona que vive en una casa digna, porque él Bueno, le y
0: te puede interesar porque es una buena persona también, pero...
1: ¿Existen las buenas personas? Sí, eso lo eso lo dejamos sí. para otro, es un buen tipo. Bueno. <risa> No sé <risa> hasta donde yo sé por eso. Sí. Eh, pero bueno este 24 sí. de marzo nosotros vamos a intentar hacer eh, un programa especial con testimonios sí. de, de personalidades políticas, pero sí. también de personas de a pie, no, de gente de a pie que esté en la marcha. Eh, vamos a estar eh, con un cartel sostenido por Gastón que diga somos politizados
0: radio. Sí, vamos a hacer una gran pegada de stickers en toda la marcha. Para politizados radio. ...para ver si podemos hacer fluir esta ola...
1: Eh,
0: eh, ...pero bueno, es verdad... ...vamos a tratar de, a través de distintos testimonios... ...pintar esa época... ...hay un tema con esa época... ...que es, el, el, es un tema doloroso... ...yo veo que pasan los años... ...y no logramos... ...yo no logro escuchar con claridad... ...una voz o... ...una versión aceptada por todos... ...que hable de cómo era ese momento histórico... ...qué pasó... Porque, como decíamos la otra vez, no fueron un grupo de militares que se descolgaron y, y salieron a pegar tiros. ¿Qué pasó?
1: Bien, digamos, para contestarte eh, en forma parcial, ¿no? Digo, eh, la historia tiene relatos, ¿no? O podemos pensar que la historia tiene relatos. Y estos relatos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Uno de los primeros relatos que escuchamos sobre esta época, sobre la dictadura militar, fue el relato de, de los propios militares. Sí, ...que quedó sentado en documentos... ...en ¿sí? las leyes de amnistía... ...que decían... ...bueno, acá teníamos subversivos... ...teníamos gente que se había infiltrado en el país... ...que no eran propios de, de nuestra cultura... ...y nosotros, como las Fuerzas Armadas... ...los tuvimos que hacer cargo... ...y tuvimos que eh, digamos, sacar a esta gente... ...sacar a los subversivos... ...sacar, limpiar al país de esta lacra... ...y eh, ese fue el discurso de los militares... ¿sí? ...había una guerra... Y en esta guerra nosotros ganamos y, y ellos perdieron. Eso fue como un primer discurso. Otro segundo relato ¿sí? es el que aparece en el libro Nunca Más, con el prólogo de eh, Sábado, ¿sí? Sí. que es la teoría de los dos demonios. Que dice: bueno, fue una guerra donde había, digamos, dos gen bandos. gente mala de un, de un lado y gente mala del otro. ¿sí? Unos eran de izquierda, los otros eran de derecha, pero eran gente mala. Todos carrería. aspiraban al poder. Todos aspiraban al poder, todos eran violentos y. Eh, en el medio quedó la sociedad civil. Quedamos nosotros que la ligamos, ¿no? Decía Sábato. Sí. Bueno, ese es un segundo relato que sobrevivió, digamos, la década del 80, la década del 90. Después lleva un tercer relato que podemos asociar al libro de, de Caparrós con Anguita, que se llama La Voluntad, que recoge testimonios, ¿sí? De, eh, de militantes, de, digamos, de personas... Eh, con alguna referencia política sí, Que rescata la vida de estos militantes Y dice, bueno, estas son estas son Personas, esta, estas fueron eh, Personas que tenían ideas Que, digamos, que tenían proyectos Digamos, que se pudieron haber equivocado ¿sí? En la forma en la cual querían Acceder al poder, pero que eran militantes Y que tenían ideas ¿Eran un
0: grupo armado o no eran un grupo armado?
1: Bueno, ellos, algunos sí, otros no ¿Sí? Por ejemplo No, pero los
0: que eran un grupo armado, ¿eran?
1: Los que bueno. formaban parte de un grupo armado eran sí, un grupo armado. Claro. Y los que no formaban parte de un grupo armado... Eran militantes políticos. Claro, o eran, digamos, dirigentes sindicales... Sí, sí, o, sí, sí, o eran sí. conocidos de... ¿sí? O eran intelectuales, docentes... Sí, simpatizantes. Digo, digamos, gente que tenía ideas uh. que, eran, que eran distintas... Y yo dice bueno, todas estas personas eh, sufrieron, digamos... Eh, la violencia estatal, ¿sí? sí y ahí surge lo, digamos, lo que podemos conocer como el terrorismo de Estado o como la violación de los derechos humanos, que está, digamos, uno, digamos, no sé si digamos, si todos saben, pero los derechos humanos solamente los puede garantizar el Estado y solamente los puede violar el Estado. ¿sí? Entre las personas digamos, ejerce el derecho penal o el derecho civil o el derecho ¿sí? mm. eh, comercial, pero entre el Estado y las personas es una cuestión de, de derechos humanos. Sí, no es lo mismo que un Estado mate a una persona que una persona mate a otra persona claro. ¿sí? entonces ahí surge como un vamos a decir un eh, tercer relato oh. sí que es el de los derechos humanos como una cuestión digamos estatal, como una cuestión de Estado oh. y es el que va a intentar explicar y el que va a dominar durante el kirchnerismo ¿sí? Y hay un cuarto relato que tiene que está más asociado con los partidos de izquierda, con el trotskismo en Argentina, por ejemplo, que dicen acá hubo un genocidio. ¿sí? Un genocidio en el cual un sector de, vamos a decir, el poder político, un sector de, de las clases dominantes, ¿sí? que pueden ser eh, personas civiles, pueden ser, digamos, eh, militares, empresarios, etcétera digamos, accionó, usó toda la fuerza del Estado para matar a una generación ¿sí, de militantes políticos no solamente de los grupos armados, sino principalmente ¿sí, obreros sindicados o, o sindicalizados perdón, que eran dirigentes en su fábrica, que formaban parte de las comisiones internas, que formaban parte de sindicatos y digamos, en algo tienen razón, que es que el casi el 35% de los desaparecidos son obreros que trabajaban en fábricas Claro. ¿Sí? O sea, no que tenían altos cargos sindicales, sino que eran, digamos, eh, sindicalistas de base, ¿no? Podemos decir. Y eso está, eh, digamos, en los documentos de la CONADEP. ¿sí? Solamente un, una, una parte menor de los des, de los desaparecidos eran guerrilleros. ¿sí? Creo que no llega al 15%. ¿sí? Entonces, eh, digamos, una parte muy importante, digamos, casi el 35% eran obreros de fábrica. Y eh, casi un 12 eran estudiantes, ¿sí? universitarios y secundarios, con lo cual apuntó a esa generación el golpe de Estado. Sí, Eso es un cuarto relato,
0: pero no fue el golpe de Estado, fue anterior al golpe de Estado. Anterior la y claro, el golpe de Estado. Y sí, por supuesto, pero bueno, no, digamos, por favor, no dejemos afuera digamos, al, al gobierno peronista, que anterior al, al, al golpe de Estado, claro. porque es que si no estamos diciendo cualquier cosa, porque todo esto empezó con la Vuelta de Perón.
1: Claro, a la vuelta de Perón en el año 73, ahí digamos, arranca una espiral de violencia en el país, ¿sí? donde eh, la AAA, a partir del año 74, con Perón vivo, con Perón vivo, sí, sí, digamos, no la triple A, la Alianza Argentina Anticomunista, empieza a actuar ¿sí? con grupos de tarea, y empieza a secuestrar, y empieza a matar, empieza a haber atentados, ¿sí? donde eh, principalmente Digamos, apuntaban a las fábricas donde había sindicalización o donde había obreros que eh, eran marcados por sus propias empresas.
0: Porque, te digo, es, es muy grave, eh, porque hay una falta de lucidez, digamos, dentro de, del análisis de toda esta época. Te digo, te pongo un ejemplo, viendo un reportaje barato, ¿sí? de acerca de, de Nacha Guevara, estamos, que en estos días, bueno, está muy en boga porque está en el programa de Canal 13 este bueno. la cosa es que ella tuvo que exiliarse en el 74 dos años antes del golpe por lo tanto no se exilió por los militares
1: no claramente bien
0: pero cuando volvió ella es de una gran identidad peronista y terminó eh, haciendo de vita y reivindicando este, la figura del peronismo cuando fue el propio peronismo la que lo, la, la obligó a exiliarse es como decir señora qué le pasa porque claro. La considero una persona inteligente, digamos, no, la, no, no una pava, digamos, no una mina tonta. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo es que no lo ve?
1: Bueno, no lo entiendo. es que en ese sentido, digamos, el gobierno de Perón, a, a partir del año 74, con la conformación de la digamos, de la AAA, eh, empieza una espiral de violencia que eh, va a atacar a los sectores, vamos a decir, de la izquierda peronista. ¿no? Algo que, bueno... Eh, cuesta ¿no? identificar izquierdas y derechas en el peronismo pero Existe eh, la izquierda peronista Bueno, por eso es que eh, yo quería por evitar favor. ¿no? Quería evitar para que Gastón no se enerve Pero eh, digamos, lo que son los grupos de montoneros ¿sí? O grupos
0: ultracatólicos
1: Claro, pero bueno, son la izquierda peronista
0: digamos. Nosotros tenemos una izquierda ultracatólica, te juro Encima que, que, tiene, que tiene sus grandes referentes en personas Super ultra multimillonarias ¿sí? que son sus líderes, que cada, que, como decíamos otra vez, que cada vez que se visten se ponen 2 millones de dólares encima. ¿A, a, a quién estás <risa>
1: refiriendo, Bastón?
0: No sé, a Evita y, y, ¿Y a Cristina. Que, a, Cristina. Y Bien. a Cristina. Bueno, pero
1: eh, hay dos reclamos que, que para mí este 24 de marzo son importantes. El sí, claro. primero, eh, que el gobierno que gobierno abra los archivos de la dictadura no puede ser que a 40 años de golpe militar siga habiendo archivos secretos de el año 76 hasta el año 83 que no hayan podido ser abiertos ¿sí? que servirían para la búsqueda de los nietos que serviría para la búsqueda de los cuerpos que todavía no se encontraron qué desastre qué vergüenza ¿Sí? digo qué cobardía el estado los tiene y están cerrados esos archivos ¿Sí? son archivos Obama. no solamente militares sino archivos digamos que tienen que ver con la sociedad civil ¿Sí? por eso digamos, también se le exige al Vaticano que habilite los archivos de esa época ¿sí? que son secretos ¿Sí? a Estados Unidos ¿Sí? ahora digamos, Obama se comprometió a abrir algunos archivos sí, ¿Sí? Bueno. pero lo que era la CIDE de ¿no? que funcionó no todas las tareas de inteligencia que se hicieron en la época todavía no los podemos conocer pasaron 40 años eso es gravísimo y durante los 12 años del gobierno nacional y popular no se avanzó nada entonces esto me parece que lo tenemos que exigir una segunda exigencia que me parece muy pertinente es el tema de la impunidad sí, porque bueno,
0: estamos hablando siempre de lo mismo no claro. estamos porque los, con los mismos temas Vamos. porque
1: los derechos humanos ¿sí? no es solamente que no te desaparezcan no porque ya sí, eso, eso no está, está mal digamos Claro, no, bueno, uno dice, bueno, digamos, lucho por los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos no es solamente eh, no me mates, ¿sí? Hay otro montón de derechos económicos, sociales, políticos, ¿sí? Que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a un trabajo digno, ¿sí? Que sí, que cuando ver...
0: entramos en trabajo digno, estamos hablando de que no te mantengan sobreviviendo durante toda la vida. Claro. una persona si que te trabaja te... todo el día y que pase la vida entera sin capacidad de ahorro
1: bueno por ¿Eso, eso es un
0: trabajo digno bueno
1: para ellos sí por eso para para mí no es importante resaltar todos los derechos humanos no, ¿No? el derecho a la, ¿no? a la justicia por ejemplo no que uno pueda acceder a la justicia sí que, eh,
0: es... sí, que la justicia exista que no, no sea un chamullo, exactamente que no te mantengan engañado durante toda la vida participando de una farsa ¿tá? como si fueras un ciudadano que vota, que no sé qué y al final es toda una farsa una pantomima mentirosa bueno, que te mantiene como con una alegría tonta, trabajando sin capacidad de ahorro, votando siempre a los mismos poderosos a unos o a otros, pero siempre de la misma casta, y vos legitimando todo eso con tu trabajo y con tu voto esa mierda, mentirosa, en la que nos, nos invitan a vivir durante toda la vida, es algo que no está bien. Sí,
1: es algo que genera, eh, digamos, impunidad, pero que también viola todos los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante, digamos, eh, rescatar que la lucha por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, eh, digamos, trascienden al 24 de marzo y tiene que ser importante no para recordar que hace 40 años hubo una dictadura que eso es lo mínimo ¿sí? sino para ver cómo hacemos para que esas injusticias desaparezcan ¿sí? Sí. es decir cómo podemos trabajar políticamente y cómo podemos trabajar sí. día a día para sí. que eh, los chicos realmente puedan ir a la escuela para sí. que no haya pobreza creo que es
0: fundamental hacer una marcha por, por una por una mirada lúcida de la historia sí y también y de la y de la realidad
1: claro, pero también no. en un contexto ¿no? porque uno dice bueno eh, durante los últimos 12 años, durante los gobiernos de eh, de Néstor eh, Kirchner y de, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hubo espionaje? Sí, hubo, hubo espionaje. Hay sí, una causa de que se llama Proyecto X, Espere, por supuesto, puede, donde la Gendarmería espionaje. Donde la genera, hacía espionaje a las marchas de los movimientos sociales, a las marchas de los partidos de izquierda, a las marchas sindicales. Sí, ¿Hubo desaparecido? Hubo desaparecido. Julio López. Este año sí, se cumplen 10 años de la desaparición sí, de Julio un López. ¿Sí? me Sí. de
0: esa marcha estuve ahí, me imagino que también no nos conocíamos todavía.
1: Bueno, pero me resuenan las palabras de Aníbal Fernández diciendo que debe estar en la casa de la tía. Sí, hijo de ¿No? O me resuenan todavía las palabras de Eve que dijo, bueno, debe estar por ahí, vaya a saber uno haciendo qué cosa. Entonces, digo, eh, Julio López sigue desaparecido.
0: 10 sí. años y no no, no no sabemos dónde está. Sí. A mí lo que me causa mucha mucha bronca es que vamos a estar el 24 de marzo en esa marcha y vamos a estar del mismo lado Aníbal Fernández, Eve y nosotros, como no, si fuéramos no, la misma no, cosa. No, 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 no.
1: Vamos a estar ahí. No, 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 no hay una sola marcha, Gastón, hay dos marchas ah, que ves, son distintas. ¿cómo es eso? Entonces, por un lado van a marchar las agrupaciones quineristas y por otro lado van a marchar las agrupaciones. Que se agrupan en el encuentro en Memoria Verdad Justicia. No que marchar el
0: 25. No, pero son dos
1: marchas distintas, no tienen nada que ver, ¿eh? eh de hecho, había. No me
0: siento para nada como. Había, no me dan
1: ganas de ir. Pero el encuentro en Memoria Verdad y Justicia marcha por separado. Y sí. los quineristas o las sí, agrupaciones quineristas sí. marchan por otro lado. ¿sí? Sí. En ese sentido, van vale a hacer la clase Vamos, vamos a top. estar
0: ahí, vamos a estar ahí, pero vale. no me dan ganas.
1: Vale, vale vale la aclaración de Gastón y, y el enojo para poder explicar que hay dos marchas y que, que no es lo mismo marchar en una que en la otra ¿sí? y que eh, por más de que eh, las abuelas y las madres marchen en la marcha quinerista eh, hay abuelas y madres que marchan en la marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia ¿sí? que también es importante decir sí, ¿sí? porque sí, 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 sí. Eh, no todas las abuelas no todas las abuelas eh, digamos, participaban en eh, los negocios de Ebe de Bonafide. ¿sí? Esto también hay que. Hay que Bonafini, ver. Bonafide le mandaste, sí. Bueno, perdón. <risa> sí, sí, estoy hablando de una si no. sí, Bueno. bueno eh, y de esa impunidad también hay que hablar. Sí. sí. Esa impunidad también hay que sí, hablar. Sí, Como sí, también sí, de los sí. empresarios que están impunes sí, todavía. ¿no? Me suena Blaquier, me suena.. Eh, ayúdame Gastón pero Roca Paolo Roca de sí, sí, Chile me suena Ford, me suena Cindar, sí. me suena Macri eh, eh.
2: <risa>
1: Bueno Macri, ustedes saben que su, su padre hizo la plata gracias a la dictadura cívico militar, ¿no? Eh, ¿no? era contratista no pensé y... que el tipo lo
0: había hecho trabajando desde no que había nacido en una familia... Te cuento brevemente, le cuento...
1: Le cuento ¿no? Dale. Eh, Martínez II, como no podía privatizar las empresas que eran estatales, porque todavía no estaba preparado el terreno cultural, lo que lo que hizo fue un gran invento que todavía no se, no se dio vuelta y del cual eh, forma parte también, digamos, todo el kirchnerismo, que es que las empresas estatales contraten empresas privadas para hacer las obras ¿sí? Sí. que las empresas estatales necesitan. Entonces, por ejemplo, Vialidad Nacional... Contrata a una empresa privada para que haga una ruta sí. Entonces Vialidad Nacional no hace la ruta ¿Quién la hace? La empresa privada Que es contratada Bueno, Y Macri, Franco Macri Las empresas hacían, eran contratistas del Estado
0: no. ¿Sí?
1: ¿Durante? La dictadura arrancó todo esto
0: ah, vos, Todo este vos.
1: negocio Entonces son los constructores del de país Son los que construyen todo Porque son los que tienen las empresas constructoras Entonces el Estado contrata a las constructoras y
0: Pero que es la misma... Es lo que Pandilla, lo que hablábamos Claro, pero
1: eso arrancó la dictadura ¿sí? Pero para que eso pasara Tuvo que ser sí, digamos, porque... eh, Complementario con el terror Con 30.000 desaparecidos ¿sí? Con, sí. Digamos... Igual
0: el terror empezó antes Bien. Y seguro que antes Había otros empresarios Que deben haber Tú ido a mismo. las mismas escuelas Que Macri Bien. Que pero... eran, eran los, los constructores Del gobierno de Isabel
1: Bien eh, tenemos un tema más de cuingas Sí,
0: tenemos uno, lo tenemos cantando En Tokio, en el año 79 eh, Está muy lindo Están a punto Están a punto de madurar Acá Ya se cortaron un poco los pelos Dejaron de tener esa flacura Tipo Charlie García En sui generis, viste esa flacura Medio de espineta de, de cuando son muy jóvenes, muy jóvenes eh, Acá empezaron a, a hacer más bien. hombrecitos, claro. Y bueno, están en Tokio, eh, como decía en el año 79, cantando en japonés también. Teo Toriachi.
2: Stay <laughs>
1: Qué linda sorpresa ¿eh? escuchar a Queen, escuchar a Freddie Mercury ah. cantando en japonés. Yo nunca lo había escuchado. ¿eh? Es,
0: es que está en uno de sus discos, creo que se llama Un día las carreras. El disco.
1: Bueno, ¿me, me vas a eh, dar el último tema? ¿Un gusto sí, o no? Me vas el a último
0: ver? tema te lo voy a dar, es de los conocidos. Ya vamos a ver a un Queen absolutamente maduro Bien. en Montreal en el, en el año 81. Bueno. Es hermoso ver realmente ¿no? cuando un, artista, un grupo de artistas logran la madurez, logran el esplendor. Para mí lo lograron en esos primeros primer lustros de los años 80.
1: Pues es un esplendor como el que tiene Otavis ahora con Vicky y Politaki, Ese tipo de esplendor.
0: Qué lindo que son esos
1: dos. O el esplendor que tiene Urtubey que sale con Isabel Macedo.
0: Yo no pude. No. Por momentos necesité cambiar de canal. Estaba mirando a Mirta, eh. Sí. Estaba mirando a Mirta. Estaba comiendo un pedacito, una, una rodajita de morcilla fría ¿Y cómo te cayó? Eh, la, la acidez me dura hasta hoy No, la posta eh, Dije, yo esto lo tengo que ver No puedo creerlo Igual yo no lo tengo mucho a, a este muchacho Otavis Otavis la verdad. Uno, uno bueno, de los si jefes. ¿Dicen que es uno de los jefes de la cámpora? No, el mismo contó Que es, eh, sí, digamos, sí, Hace no muchos visto.
1: años, amigo de, eh, de Máximo Que Máximo se enojó con él Uh -huh. eh, por su romance Y uno dice, bueno Si uno ve el título, Máximo se enojó por mi romance Y dice, bueno, por fin hay alguien que le pone la punta a, este, a este tipo, ¿no? Tavis sí. Pero, no, cuando uno sigue escuchando Máximo se enojó porque no le contó primero a él sí. Es increíble sí. Aparte, Pero, la ojo, cámpora tuve,
0: tuve, tuve distintas sensaciones ¿eh? A lo largo del programa Porque al, primero, al principio Uno lo ve a él como si fuera... Como un idiota. Sí. Lo ves como un... Como lo que es. Como un tarado. Un tarado que lo, ella lo despeina, lo toquetea, le mete el dedo en la oreja, no lo deja hablar mientras él está hablando, ella le agarra la, la boca, le besa, a, lo besa mientras está hablando con la con la persona que te invitó, digamos, la, quien sea, no importa. Eh, está el tipo tratando de hablar y ella le mete ah, un, un asco. Una, asco, una falta como de, de cordialidad, de cortesía, ¿no? Eh, bien. Poco a poco va avanzando el almuerzo y lo vi de otra manera a él. Me hizo acordar mucho a, a algunos personajes representados por Al Pacino. Sí. Donde él. Yo digo, este tipo no puede ser un líder de la cámpora. De, ¿De qué agarrar a los cuatro boludos que había suelto en el. En el centro estudiante, ¿qué hicieron? Claro, algo así. bueno, pero le vi otra mirada, che. Digo, este tiene que tiene tiene que tener en algún momento una mirada inteligente, porque uno lo ve y se y lo vi y lo vi y me dio como un miedito. ¿Qué, qué viste, Gastón? Y lo, lo vi, le vi la lucidez y la y le vi el, la seguridad en sí mismo, capaz de estar con ese cachivache al lado. Haciendo un poco el ridículo pero que no te importe Que te sentís suficientemente seguro Como para este, sentarte relajadamente en la mesa Medio apoyado de costado Y, y hablar como si fueras al pachino en, en Carlitos Güell
1: Bueno, eh, es una mirada Yo te digo que para mí eh, la cámpora que se...
0: O en, que o en se, el café.
1: ¿no? Como que había como cierta eh, cuestión de que los artistas nos apoyan a nosotros, entonces estaba Mercedes Morán, estaba Pablo Charri, Nancy Duplá, entre otros tantos artistas, eh, músicos, ¿no? Dolina, que es la edad intelectual, apoyaba a Menem, bueno, entre, entre, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y uno decía, ah, bueno, no no, nadie. Eh, la cámpora, la cámpora, ¿no? Se codea con los artistas, ¿no? Se colega con los intelectuales, no José Pablo Feynman, es decir, Feynman el bueno, no el que es, eh, filósofo. ¿Pensaba que yo lo eh, escuchaba
0: hace unos años atrás?
1: Darío Stanraiver y otros. Y uno decía, bueno, ¿cómo se pronuncia? Stanraiver.
0: Nunca lo logré.
1: Bien, eh, entre otros, y uno decía, bueno, esto parece una agrupación política que sale de la farandulización de la política, no de esta cosa eh, bien de los 90, bien venemista, donde... Eh, los políticos, las vedettes y todo y bueno ahora esto eh, la batalla cultural está perdida pero está perdida por los propios por los propios que emprendieron la batalla es decir eh, ellos mismos eh, acaban de hacerse la tumba en la batalla cultural porque que un tipo de la cámpora de primer nivel salga con Vicky Ciporitakis la que supuestamente Papá, la había sí. hecho... A mí me cae pero, bien Pero, pará, pará, pará. Vicky Cipulitakis era la que supuestamente había subido un video piloteando un avión de Aerolíneas Argentina para que Recalde pierda las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿No te acordás de eso, Gastón? No, yo... Es que... Vicky Cipulitakis fue acusada penalmente por la cámpora, por claro, Recalde... Claro, porque para...
0: estaba en Aerolíneas.
1: Por claro. pilotear el avión, claro. supuestamente con fines políticos. Eh. Y ahora sale con... Un otro de los
0: líderes de la Cámpora. Sí, viste, porque bueno, se ve que tuvieron sensibilidades en común, una sensibilidad en común cuando con, se encontraron.
1: En la marcha de. En la
0: marcha de Moria. Por la liberalización de. Por la libera, liberalización o la liberación? Liberación, liberación de Moria.
1: Y la liberalización Yo, también. también.
0: Pero. <risa> era una cosa increíble. Aparte sí, que encontraron, hace... le encontraron dos gramos en la billetera entrando en la cárcel de la Asunción. ¿Cómo no la tiraron? No sé, no, yo no puedo creer.
1: Eso en un país serio no pasa En un país como Argentina No, no, te, no te meten preso no. Por estar en la cárcel con drogas <risa> Es una cuestión de, de libertad qué Bueno qué eh, ¿Qué Esa batalla cultural En la que Fito Páez Salía con Julia Mengolini ¿Te acordás? Ahora, ¿qué opinará Julia Mengolini de todo esto? ¿No? ¿Qué, qué opinará? <risa> Eh, que Urtubey Un gobernador de Salta Quinerista, frente para la victoria Sale con Isabel Macedo Digo, también es una actriz Una chica, pero digo, La farándula Se metió en el quinerismo O el quinerismo
0: Pero siempre fue, farandulero ah. Basta. <risa> Basta
1: Bueno Se le van cayendo Basta. Se le van cayendo Sí, sí. Así como votaron la ley a los fondos buitres, que Gastón no me deja hablar del tema, pero yo lo voy a decir igual. Así como los diputados gineristas votaron la ley de los fondos buitres, ahora son los senadores los que el 30, la semana que viene, votarán. ¡Lo van a votar, señor! La ley de los fondos sí, señor. buitres. Y ahora, y ahora quiero escuchar a nuestros oyentes gineristas a ver qué dicen. Bien. Pero antes que eso, tengo otra noticia del mismo estilo. Dale, dale,
0: dale. Porque parece que no fue en vano dejar a un lado a Evacua.
1: No. Porque Todesca dijo que para mayo tenemos índice
0: de precios. Yo encontré otro ticket del año pasado. Del año pasado. Una campera que hacía rato que no usaba. Sí. Y que no, que no sé lavaba. Por qué. Y que no lavaba, ahora que lo decís. Bueno, tengo tres tickets de tres años distintos. Esta vez no coinciden los productos, pero bueno.
1: Más o menos bien dijo que para mayo tenemos hacer, sí. tenemos IPC y para que fin de año tenemos estadísticas confiables nuevamente en Argentina ah. eh, veremos bueno, si un, veremos si es un chiste o oh, lo estaba diciendo en serio Todesca eh, y también eh, el dólar que no podemos abandonarlo eh, en esto que ahora está catorce con cincuenta para tu desgracia vos querías que esté 22. sí eh, bajó estaba de 16 bajó a 15, ahora está catorce con y eh, vamos a ver cómo cierra, cómo cerró hoy. Eh, ya son las tres y cuarto de la tarde. Pero, eh, digo, hay un claro mensaje del mercado, me parece, poniéndonos un poquito a serio, donde dice el dólar lo manejamos nosotros. El Banco Central no maneja más el dólar. Ah, lo ¿sí? subo y lo bajo, lo subo y lo bajo. ¿Quién dice eso? El mercado. El mercado son eres? los operadores financieros. Eh, ¿Cuántos no son? son?
0: son poquitas personas pero ¿Cuándo? manejan no, 18 topo. 3 no sé, desconozco 105 cuántos desconozco
1: son? desconozco totalmente cuántos los son los
0: operadores es como no sé esas cosas. y son los bancos
1: los bancos son los importadores son los exportadores las cerealeras. yo por lo menos no tengo sí. idea. esos son los que operan en el mercado son los que uno cuando dice el mercado eh, dice un grupo de
0: personas que manejan Así literalmente el tipo de cambio. Sí, no sé exactamente quién Sorongo los maneja. Lo que sí sé es que no nos preguntan a los que generamos la riqueza. Totalmente. somos nosotros. Bien. Los no son ellos, aunque sean muy inteligentes y estén muy formados y nadie conozca sus caras ni sus fotos. Los que generan la plata
1: Somos los que laboramos nosotros. Eh, los tenemos que despedir. Gastón, los, que, los, los hemos quedado sin programa por primera oh. vez.
0: Bueno, hoy, hoy ha pasado siento bien, tenía ganas de hablar del terrorismo islámico eh, y de ese enfrentamiento que tienen con, con los europeos desde hace mucho tiempo, miles de años. Eh, ya lo vamos a volver a tratar porque va a haber más atentados, probablemente Lamentablemente, hablado de, hablado sí. el día de hoy o este, en estas semanas se espera que haya otro bombazo. Eh, bueno, y el 24 de marzo que por supuesto que era un tema prioritario para hablar
1: sí que estaremos ahí en la marcha volvemos a repetir y esperemos encontrarlos a ustedes para para que puedan opinar para que puedan decir lo que lo que quieran decir sí. eh, como como bueno lo hacemos nosotros, que lo puedan hacer ustedes eh, así que bueno los, los estaremos viendo sí
0: eh, nos vamos con el último tema de Queen que decíamos madurez de una banda para mí eh. capaz que otros creen que han logrado su madurez a finales de los 80 a mi modo de ver acá están hermosos Freddy está en su máximo esplendor eh, nos vamos con Somebody to Love en Montreal en los 80 muchas gracias chao
2: yeah somebody Somebody Can somebody find uh, Somebody Somebody love